0: Unser Wunsch war einfach, ganz normal Mami und Papi zu werden.
1: Am Anfang haben wir auch gesagt, hey, Eizellenspende kam für uns nie in Frage.
2: Das sind Nina und Horst. Auf natürlichem Weg, ein Kind zu bekommen, war für die beiden nicht möglich. Der Gedanke an eine Eizellenspende war aber auch unvorstellbar. Bis sie sich dann doch anders überlegt
1: haben. Wenn wir eine ganz normale Familie werden wollen, dann ist das halt der Weg, dazu, eine ganz normale Familie zu werden.
2: Das Paar ist einen langen Weg gegangen und ist für ihren Kinderwunsch nach Spanien, weil die Eizellenspende in der Schweiz illegal ist. Zumindest noch. Die Eizellenspende soll in der Schweiz erlaubt werden. Das Parlament hat das beschlossen. Dann wird jetzt der Bald alles einfacher für Paare wie Nina und
3: Horst? Das könnte man meinen, wenn da nicht die vielen rechtlichen und ethischen Fragen wären, welche die Politik eben nun klären muss. Es geht um ganz grundsätzliche Fragen, wer bestimmt, was leben darf.
2: Das ist einfach Politik. Heute mit Inlandredaktorin Noemi Ackermann. Hallo. Ich bin Rina Telli. Noemi, du hast für diese Folge viele Interviews gemacht, um die Eizellenspende aus allen wichtigen Perspektiven zu beleuchten. Also aus Sicht der Eizellenspenderinnen, aus Sicht der Kinder und aus Sicht der Paare mit einem Kinderwunsch. Ist denn die Eizellenspende ein Thema, das mehr Fragen aufwirft als andere Vorlagen im Parlament?
3: Ja, wie gesagt, es geht um ganz grundsätzliche Fragen. Gibt es ein Recht auf Kinder? Und wenn ja, mhm. wer hat dieses Recht? Aber auch, wie werden diese Spenderinnen behandelt? Wie wird mit ihnen umgegangen? Wie wird das honoriert, eine solche Spende? Ganz große Fragen.
2: Fangen wir an, Banina und Horst, um überhaupt einmal zu verstehen, was das bedeutet, eine Eizellenspende. Warum sich Paare für diesen Schritt entscheiden? Ihre Geschichte, die ist nicht einfach. Das ist vorhin sehr klar geworden. Aber dir haben sie diese Geschichte erzählt. Was hast du erfahren?
3: Ich bin zu ihnen gegangen. Nina und Horst, sie heißen eigentlich anders. Wir wollen ihre Geschichte hier anonym teilen. Deswegen haben wir auch ein paar Details für diesen Podcast geändert. Aber ganz kurz gesagt, sie sind ein ganz normales Ehepaar, anfangs 40, das irgendwo in der Deutschschweiz lebt. Was ist denn das? Wie viele andere haben sie gedacht, sie würden die Verhütung absetzen, Sex haben und Kinder kriegen. Sie haben sich dann medizinische Hilfe geholt, zuerst in der Schweiz. Da haben sie es mit x verschiedenen Verfahren probiert. Sie sind dann bei der künstlichen Befruchtung gelandet.
0: Es sind viele Diagnosen, wo zusammengekommen sind. Jede einzelne wäre eigentlich, glaube ich, kein Problem oder wäre mit Medikamenten therapierbar gewesen. Aber «Es hat einfach nicht funktioniert. Die vielen Versuche haben einfach nicht funktioniert, auch nicht mit
3: Medikamenten.» Man hört es, Nina sagt, dass es hat nicht funktioniert. Hat. Sie sind dann nach Spanien gegangen, ursprünglich um eine genauere Diagnose zu erhalten.
2: «Warum kann man in Spanien solche Diagnosen genauer machen als bei uns in der Schweiz?»
3: Nina und Horst haben mir selber gesagt, dass sie wegen der liberaleren Gesetzgebung nach Spanien gingen. Die erlaubt eben mehr Diagnostik, als hier in der Schweiz möglich ist. Daraus hat sich in Spanien auch ein Business entwickelt. Es gibt dort Kliniken. Die sind total auf ausländische Paare ausgerichtet. Spanien ist neben Tschechien eines der wichtigsten europäischen Länder, was Reproduktionsmedizin mhm. angeht.
2: Ich stelle mir das trotzdem sehr anspruchsvoll vor. Man wünscht sich ein Kind und, und merkt dann, es klappt nicht. Dann merkt man, okay, wir müssen nach Spanien haben sich die irgendwie allein durchgewurstelt und irgendwie das Internet leer gelesen oder hatten sie Hilfe bekommen von irgendwem? Wie ist das gelaufen?
3: Sie haben sich eben für Spanien entschieden und diese spanischen Kliniken, die sind auf internationale Paare ausgerichtet. Da ist beispielsweise die ganze Homepage auch auf Deutsch oder die Beratung, die ist auf Deutsch oder auf Englisch. Also sie müssen auch nicht Spanisch können. Ja, und deswegen sind sie nach Spanien gegangen. Aber auch da hat es bei Nina und Horst mit den eigenen Eizellen nicht geklappt. Und so kam es dann eben das Thema Eizellenspende auf.
2: Mhm. Ohne dass das jetzt in einer Biologiestunde ausufern muss, aber kannst du kurz erklären, wie das genau funktioniert, so eine Eizellenspende?
3: Bei einer Eizellenspende werden der Spenderin werden Eizellen entnommen, nachdem sie eine hormonelle Stimulation gemacht hat. Also etwa zwei Wochen geht diese Stimulation. Dann werden sie einem kleinen, invasiven, minimalinvasiven Eingriff entnommen. Diese Eizellen werden mit Sperma befruchtet, entweder vom Mann oder von auch einem Spender. Der Embryo, der dann entsteht, wird dann der Empfängerin eingesetzt. Dies ist dann die biologische Mutter, aber nicht die genetische. Das heißt, die Genetik kommt ganz von der Spenderin. So ist eben jetzt Nina, die biologische Mutter, aber nicht die genetische. Und auch für sie war das nicht nur eine einfache Entscheidung. Also für mich war es auch schwierig. Ich
0: habe mir nicht vorstellen, dass meine Eizellen nicht genug gut sind. Und, ähm, dann war ich vor dem Entscheid, entweder der Weg oder kein Kind. Für die Adoption waren wir zu alt. Der Weg war schwierig. Da wissen auch viele nicht dass
3: der Weg eigentlich unschwierig ist.
2: Also das Schöne ist ja, es hat geklappt. Das hören wir ganz deutlich im Hintergrund.
3: Genau. Die beiden sind Eltern geworden, gleich beim ersten Versuch. Nun aber hätten sie gerne ein Geschwisterchen. Dafür haben sie schon mehrere Versuche hinter sich, bisher erfolglos.
2: Mhm. Das klingt nach einem sehr langen Weg, also wortwörtlich. Sie sind nach Spanien für Abklärungen und dann, um überhaupt diese einzelnen Spende zu machen. Es ist auch eine teure Angelegenheit, auch, oder?
3: Ja, Handgelenk, mal Pi, würde ich sagen. Die beiden haben sicherlich 100'000 Franken für ihren Kinderwunsch ausgegeben. Mhm. Nicht nur in Spanien, auch in der Schweiz haben sie schon viel Geld ausgegeben. Man muss dazu wissen, auch in der Schweiz muss man bei der künstlichen Befruchtung schnell selbst zahlen. Sie übernimmt nicht die Krankenkasse. Die beiden haben aber auch auf, auf vieles verzichtet. Sie haben jeden Franken ins Babykessel statt in die Ferienkasse getan.
1: Also irgendwo zwischen einem sehr schönen Auto und einer kleinen Wohnung.
2: Also man muss es sich leisten können. Entweder spart man es sich ab, aber irgendwie muss man dann dieses Geld auf der Seite haben, um genau. sich diesen Wunsch ja. zu erfüllen. Wie viel konnten denn die beiden bestimmen? Also kann man dann sagen, ja, äh, ich hätte gerne diese Augenfarbe und äh, diese Größe wäre toll und gern diesen IQ? Also... Was wissen Nina und Horst über die Spenderin?
3: Sehr wenig. Sie wissen, dass sie gesund ist und dass sie europäischer Abstammung ist, wie auch sie sind. Also sie wissen aber weder Augenfarbe noch Haarfarbe noch sonst irgendetwas, mhm. eben Größe oder IQ oder so. Sie wissen einfach, dass sie auch europäischer Abstammung ist, wie sie auch. Und das haben sie sich ausgesucht, diese Abstammung? Nein, die Klinik, die matcht das. Die schaut, dass ähnliche Typen gematcht werden. Ähm, auch für ihr Kind gibt es keine Möglichkeit, etwas über die Spenderin zu erfahren. In Spanien ist die Eizellenspende anonym.
2: Das heißt, wenn das Kind dann irgendwann mal groß ist und wissen möchte, wer dann diese Eizelle gespendet hat, wer diese Frau ist, dann hat dieses Kind nicht die Möglichkeit, das zu erfahren.
3: Nein, in Spanien gibt es nur die Möglichkeit bei einem medizinischen Notfall beim Kind, dann würde die Spenderin ausgemacht werden. Wenn es beispielsweise um Knochenmark oder so ginge.
2: Mhm. Also Sie sind nach Spanien für diese Eizellenspende und dann sind Sie in die Schweiz zurückgekommen. Was ist dann passiert? Also Sie sind ja etwas im Ausland machen gegangen, was in der
3: Schweiz nicht legal ist. Ähm, wie war denn das zurück in der Schweiz? Ja, Das Schweizer Gesetz geht heute davon aus, dass die austragende Mutter immer die leibliche Mutter ist. Also es ist automatisch die Mutter. Das heißt, sie hat dann auch keine rechtlichen mhm. Probleme hier in der Schweiz.
2: Mhm. Mit wem haben Sie eigentlich darüber gesprochen? Das ist ja eine sehr persönliche Geschichte. Teilt man das mit dem Umfeld? Und wenn ja, wie haben die reagiert?
3: Horst und Nina haben es einem Großteil der Familie erzählt mhm. und haben sie aufgeklärt. Das war, glaube ich, auch nicht immer nur einfach, mhm. aber das hat, glaube ich, auch, auch viel zur Aufklärung beigetragen. Die nächsten Freunde und Kollegen, die wissen auch Bescheid, aber sie sagen selbst in ihrem Haus beispielsweise weiß das niemand oder die Bäckereifachverkäuferin um die Ecke, die weiß das auch nicht. Mhm. Also der enge Kreis weiß es, aber weiter geht es nicht.
2: Auch ein bisschen ein Tabu hier in der Schweiz,
3: genau, weil es ja. auch illegal ist.
2: Genau. Mhm. Was hat dieser lange Weg, den Sie da auf sich genommen haben, das war ja kein einfacher Weg, was hat das mit Ihnen als Paar gemacht?
3: Ja, das war sicherlich nicht einfach. Sie haben mir im Gespräch erzählt, Sie hätten sich auf diesem langen Weg auch mal fast getrennt. Heute wirken Sie wie eine ganz mhm. gewöhnliche Familie mit Kleinkind und alles, was das mitbringt, von Grippeviren bis Popatrollen. Aber eben, die beiden wollen ihren Weg erzählen, weil sie eben wollen, dass es enttabuisiert wird, dass aufgeklärt wird. Sie hätten es auch lieber in der Schweiz gemacht, diese Eizellenspende.
1: Ich meine, man reist nicht freiwillig am Morgen am 6 Uhr ab Basel, <lacht> weil dann der Flieger auf Spanien geht. Das, äh, also das ist alles. Das ist Aufwand. Und, und mit Medikamenten über die Grenze. Und dann noch während, während Covid, äh, wo man dann für das zweite Kind haben angefangen haben, ähm, oder haben Wellen anfangen und dann das auf die lange Banken müssen schieben.
2: Wir sprechen über die Geschichte von Nina und Horst, über diese sehr persönliche Erfahrung, weil die auch eine politische Dimension hat. Paare sollen für ihren Kinderwunsch respektive für eine Eizellenspende nicht mehr ins Ausland reisen müssen. Das will die Basler Nationalrätin Katja Christ von der GLP. Das Parlament hat einen entsprechenden Vorstoß überwiesen an den Bundesrat. Aber erst nach großen Diskussionen im Parlament Noemi, wie sind die ja, Vor allem gelaufen. im
3: Nationalrat gab es viele Einzelvoten, die sich da noch geäußert haben. Es waren vor allem Mitte- und SVP-Politikerinnen, die sich gegen diese Legalisierung gewehrt haben. Sie haben Angst um das Kindeswohl. Sie sagen, sie haben Angst, dass Kinder zur Ware werden könnten. Ähm, wie gesagt, der Ursprungsvorstoß kommt von Katja Christ. Sie will die Eizellenspende der Samenspende, die in der Schweiz schon legal ist, gleichsetzen. Grundsätzlich können wir denn in der Schweiz unsere Regeln
4: aufstellen, unsere Grenze ziehen, so wie wir es für richtig halten.
3: Ja, du hast
2: angetönt. nicht alle sind dieser Meinung. Was sind denn die Argumente der Gegnerinnen und Gegner?
3: Ja, In der vorberatenden Kommission, wo auch diese Motion dann herkommt, da war neben Katja Christ auch Alois Huber, er ist SVP-Nationalrat aus dem ARGA. Er hat ganz grundsätzliche Bedenken bei dieser Legalisierung.
1: Wenn wir ins Medizinische hineingehen, wie weit gehen wir dann Ist das Nächste die Leihmutterschaft? Ist es nächstes Klonen?
2: Er macht Vergleiche mit der Leihmutterschaft und dem Klonen, aber ich frage mich, ob das die richtigen Vergleiche sind. Also wäre zum Beispiel der Vergleich mit der Samenspende nicht treffender? Also wenn der Mann unfruchtbar ist, dann gibt es die Samenspende und das ist legal in der Schweiz. Ist die Frau unfruchtbar, dann bräuchte es eine Eizellenspende, und dies stand heute illegal. Also müsste man nicht diese beiden Dinge vergleichen miteinander.
3: Genau die Gleichstellung von Samen und Eizellenspende, das ist auch das Hauptargument der Befürworter dieser Legalisierung. Alois Huber befürchtet eben, dass dann noch viel weitere Forderungen kommen, dass dann eben nie Schluss ist mit Forderungen. Wie gesagt, beispielsweise die Leihmutterschaft. Ähm, Alois Huber hat aber auch ein anderes Argument. Er macht sich Sorgen um mögliche und potenzielle Spenderinnen.
1: Ich sehe da natürlich absolute Ausnutzung von der Spenderfrau, wie, dass wir Kennfrau keine Frau machen. Ich habe mich dort ziemlich erkundigt, wie sie in anderen Ländern ist, wo es erlaubt das ist. Zum Beispiel in Norwegen, die finden da keine Spenderfrauen im eigenen Land. Also, du musst irgendein Schicksal von einer Frau fast ausnutzen können, als die bereit ist, um eine zu spenden. Und das ist für mich schon noch recht bedenklich.
2: Alois Huber spricht ja schon einen wichtigen Punkt an. Also was muss gegeben sein, damit bei einer Eizellenspende die SpenderInnen geschützt sind? Da tun sich ja die meisten Fragen auf, hast du genau, gesagt,
3: Noemi? die kontroversesten. Mhm.
2: Darüber reden wir gleich, aber bleiben wir noch kurz bei der Vorlage. Die wurde ja schlussendlich
3: angenommen. Wie geht es jetzt weiter? Das heißt, der Bundesrat und damit die Verwaltung, die müssen nun aufzeigen, wie ein solches Gesetz konkret aussehen könnte, damit eben die Eizellenspende in der Schweiz legalisiert wird. Katja Christ, von der die Emotion ursprünglich kommt, sie will sich heute noch nicht so genau festlegen, wie es genau geregelt sein soll. Ich glaube, jetzt ist der
4: Ball natürlich in der Verwaltung, beim Bundesrat, da eine wirklich gute Schweizer Lösung zu präsentieren und ich glaube, da muss sie ganz, ganz eng auch mit den Fachleuten, mit der Fachwelt zusammen Es
2: hätte mich jetzt schon sehr interessiert, wie Katja Christ das Ganze sehen würde. Warum sagt sie nicht mehr? Warum hält sie sich so bedeckt und verweist auf die Fachwelt? Sie
3: sagt, sie will den politischen Prozess abwarten. Es gäbe da verschiedene Optionen, eben viele Fragen, die auch geklärt werden müssen, bevor eben ein genauer Vorschlag vorliegt.
2: Also müsse man zur Fachwelt, und das hast du ja gemacht, Noemi, mit ganz vielen grundsätzlichen Fragen. Das ist ja auch das, was die Diskussion rund um die Eizellenspende von anderen Vorlagen auch unterscheidet. Eben, es geht um große Fragen. Wie soll Leben entstehen dürfen? Inwieweit sollen wir eingreifen? Zu welchem Preis auch? Also viele ethische Fragen, rechtliche Fragen. Und schauen wir uns das Ganze mal an, was gesetzlich geklärt werden muss, was die Paare betrifft mit einem Kinderwunsch. Darüber hast du gesprochen mit Dorothea
3: Wunder. Sie ist Reproduktionsmedizinerin, das heißt, sie betreut solche Paare mit einem Kinderwunsch. Dorothea Wunder ist aber auch Mitglied der Nationalen Ethikkommission. Mm.
2: Und was sagt sie? Legalisieren ja oder nein?
3: Ganz klar ja. Sie betreut eben auch selbst immer wieder Paare, die an Unfruchtbarkeit leiden und Paare, denen sie manchmal nicht helfen kann, die sie nach Spanien schicken muss.
4: Und ins Ausland zu gehen, ist für die Bar nicht so einfach. Das ist so, wie wenn man ein bisschen etwas Kriminelles macht. Also es ist hier in der Schweiz nicht erlaubt. Jetzt geht man für die Handlung ins Ausland. Das ist auch psychologisch für viele das nicht ganz einfach. Weißt du, wie das war von Nina
2: und Horst? Haben die sich auch so gefühlt, als ob sie etwas Illegales tun würden?
3: Ich glaube, für sie war es klar, dass es nicht illegal oder so ist. Aber es war auch nicht einfach von Anfang an ein einfacher Weg, sich von der Idee vom eigenen genetischen Kind verabschieden zu müssen.
2: Die beiden die können ja nicht für alle Paare stehen, die sich ein Kind wünschen und darum ins Ausland gehen. Was weiß man über Paare, die diesen Schritt machen?
3: Sehr wenig, sie werden nicht statistisch erfasst. Es gibt nur Schätzungen. Ein Gutachten im Auftrag des Bundes geht davon aus, dass 2019 über 400 Paare für eine Eizellenspende ins Ausland gegangen sind. Die meisten von ihnen nach Spanien. Aber eben es sind keine genauen Zahlen, es sind nur Schätzungen.
2: Mhm. Aber angenommen, die Schweiz würde die Eizellenspende legalisieren – welche Frage müssten da gesetzlich geklärt werden, wenn es um die Paare geht mit einem Kinderwunsch? Was sind da die dringendsten Fragen?
3: Die wohl wichtigste Frage wäre, wie alt dürfen oder müssen diese Paare sein? Gibt es ein Mindestalter, mhm. gibt es ein Maximalalter, vor allem auf Seiten der Frau, der Empfängerin? Also beispielsweise darf eine Frau mit 60 noch Mutter werden?
2: Gehen wir zu den Kindern, die aus gespendeten Eizellen gezeugt werden. Was sind hier die wichtigsten Fragen?
3: Wenn man davon ausgehen würde, dass es analog der Samenspende geregelt würde, die ist ja eben schon legal in der Schweiz, da gibt es aus meiner Sicht vor allem Vorteile für diese Spenderkinder. Bei der Samenspende ist es nämlich so, dass die Kinder mit 18 Jahren Einsicht in die Daten ihrer Väter erhalten dürfen, Kurz Zwischeninfo, 2021 wurden über 4'000 Kinder aus einer Samenspende mm. gezeugt in der Schweiz. Ich habe mit der Reproduktionsmedizinerin Dorothea Wunder auch über die Folgen für diese Spenderkinder gesprochen, was es heißt, wenn man aus einer Spende, aus einer Samen- oder Eizellenspende entstanden
4: ist. Es gibt keine Hinweise in der Literatur, dass ein Kind nach Eizellenspende irgendwie unglücklicher war oder dort ähm, Liede, also grundsätzlich nach Spend.
2: Also eigentlich entkräftet sie jetzt das Argument, das man ja auch immer wieder hört, dass ähm, Kinder, die durch eine Eizellenspende gezeugt wurden, dass es denen irgendwie psychisch schlechter gehen soll als anderen. Das entkräftet sie, weil man aus der Forschung anderes genau. weiß.
3: Die Forschung sagt, diesen Kindern geht es psychisch genau gleich mhm. gut wie allen anderen mhm. Kindern auch. Aber
2: was ich mich schon frage, ähm, der Faktor, ob man dann ähm, aufgeklärt wird über die Art und Weise, wie man gezeugt wurde, wie wichtig ist das?
3: Sie sagt sehr wichtig, sie sagt, diese Eltern sollen ihre Kinder, ihre Spendenkinder, aufklären über diese Spende.
4: Was sicher wichtig ist, also was wir heutzutage allen Paaren empfehlen, dass ähm, sie das Kind aufklären über ihre Herkunft, über ihre Entstehung. Und ähm, das ist sicher viel besser denn integriert, als wenn ähm, das Kind dann irgendwie vielleicht in der Pubertät oder in einer Trennung erfährt, dass es eben ein Spenderkind ist. Übrigens, Nina und Horst wollen das machen, die wollen ihr Kind aufklären. Und
3: wenn eben die Eizellenspende, analog der Samenspende, gelöst würde, dann könnten die Kinder mit 18 auch die Daten ihrer genetischen Mutter erfahren.
2: Sprechen wir nun über die Spenderinnen. Da tun sich ja die größten Fragen auf. Und darüber hast du mit Laura Perler von der Uni Bern gesprochen. Warum gerade sie?
3: Sie ist Sozial- und Kulturgeografin, sie hat ihre Doktorarbeit zu Eizellenspenderinnen in Spanien geschrieben, hat viel auch mit ihnen gesprochen. Im Moment organisiert sie auch gerade eine Ausstellung zum Thema Eizellenspenden in Bern.
2: Mhm. Und du hast mir im Vorfeld auch gesagt, dass sie das Ganze auch aus einer feministischen Perspektive betrachtet.
3: Ja, sie sagt eben, sie fühlt sich auch ein wenig als die Stimme dieser Spenderinnen, weil diese oft nicht gehört würden. Ähm, sie hat eben mit ihnen gesprochen und sie will auch das ansprechen. Mhm.
2: Und was sagt so jemand wie Sie? Ähm, Eizellentspende legalisieren, ja oder nein?
3: Ja, nein, sie sieht vor allem die Tücken der Legalisierung, die Gefahr der Ausbeutung der Spenderinnen. Also, die Spenderinnen haben verschiedene Sachen berichtet. Einerseits natürlich, dass sie, dass sie das machen, um anderen
2: Frauen und Paar zu helfen. Andererseits ist sie aber auch von ihnen prekären Lebenssituationen sozusagen erzählt. Und davon, dass sie teilweise, ja, die Spenden machen, auch um, ihres ähm, ihr Monatseinkommen sozusagen aufzubessern. Weil man muss sich schon bewusst sein, 1000 Euro, das ist ein Monatslohn in Spanien. Und das ist nicht wenig Geld. Das erstaunt mich jetzt wirklich sehr. Ich hätte jetzt gedacht, dass jemand mit einem feministischen Hintergrund gesagt hätte, ja klar, wenn's, wenn die Samenspende legal ist, dann muss auch die Eizellenspende legal sein. Aber sie weist ja da wirklich auch ähm, auf Gefahren hin, nämlich dass die Spenderinnen ausgebeutet werden könnten. Und ähm, das Wort Eizellenspende. Spende, sagt er schon, es soll eine Spende sein und nicht ein, ein Handel. Ich nehme an, das ist der Punkt, oder?
3: Ja, die Gefahr die ist groß, dass diese Frauen ausgebeutet werden. Eben Laura Perler sieht, die, dass diese Frauen das nur aus oder vor allem aus finanziellen Überlegungen machen und dann ist es eben keine Spende mehr.
2: Was sagen Nina und Horst dazu über den Umgang mit Spenderinnen?
3: Das habe ich sie auch gefragt.
1: Es gibt grundsätzlich in Spanien ähm, keine Spende, monetäre Arbeit und mir wird einfach für den Aufwand, den wird man hat, entschädigt. Das heisst, es gibt ein paar hundert Euro ähm, für so, einen, für so einen, einen Eingriff. Es gibt Beschränkungen, dass die Spenderinnen maximal drei Mal. x dreimal, ja ich weiß nicht, meine ich glaube dreimal, verspenden.
0: Drei Wichtig ist, dass man eine Klinik vielleicht wählt, die sich da halten. Ja. Wo es, wo es wo im zentralen Register die Spenderinnen auch i sind ähm, dass alles richtig läuft und also ich
3: denke jetzt mal so wie die Schweiz ist, wäre sie die Schweiz sicher auch sehr gut geregelt. Mhm. Ich habe Dorothea Wunder auch gefragt, was sie sagt, wie die Bedingungen für diese Spenderinnen
4: sein müssten da darf sicher kein Druck ausgeübt werden, dass dass eine Frau zum Beispiel sich lotlo instrumentalisieren oder dass sie ihre Eizellen spendet einfach zum in Anführungszeichen Geld zu verdienen. Also es ist eine Gratwanderung, oder es ist
2: ein großer Aufwand für eine Spenderin und dass man das entschädigt, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Andererseits soll ja daraus auch kein Geschäftsmodell entstehen. Du hast ganz am Anfang Spanien erwähnt und von einem Business gesprochen. Wie kann man das hinkriegen?
3: Ja, genau. Da wird eben ein Knackpunkt auch für die Schweiz sein. Wie kann ein Gesetz regeln, dass es eben eine Spende ist und nicht aus finanzieller Not gemacht wird? Wo ist da die Grenze? Sind 1'000 Franken, sage ich jetzt mal, noch eine Entschädigung oder ist es dann schon mehr als nur der Aufwand? Da muss man wohl eine gute Grenze finden, eine gute Lösung finden.
2: Wenn ich mir jetzt das so überlege, Noemi, ich selbst ähm, spende einiges, ich bin Blutspenderin, ich habe einen Organspendeausweis, ich bin im äh, Stammzellenregister eingetragen. Aber wenn ich so höre, was es bedeutet, eine Eizelle zu spenden, ich könnte mir jetzt das so nicht vorstellen. Und wenn ich mir vorstelle, dass jemand wie ich, die ja sonst eigentlich sehr offen mit diesen Themen umgeht, wenn nicht mal ich mir das vorstellen kann, Wer stellt sich denn da zur Verfügung?
3: Gute Frage. Auch Dorothea Wunder stellt sich diese Frage. Wer soll in der Schweiz Spenderin
4: sein? Wer soll seine Eizellen spenden? Ich bin extrem gespannt, ob es genug Spenderinnen gibt hier in der Schweiz. denn, ähm, Oder ob man dann effektiv äh, also Eizellen müsste einführen von anderen Ländern. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das vielleicht eine äh, Möglichkeit wäre. Weil der Bedarf ist groß Und wie gross denn? auch eben der Nachschub ist, das ist eine grosse Frage. Aber das wird sich weisen.
3: Ja, Laura Perler, sie verweist auch auf die Situation in Italien. Man sieht das ja in, in Italien. Oder in Italien ist es legalisiert, sie bekommen aber keine Eizellen-Spenderinnen
2: äh, und deswegen importieren sie Eizellen aus Spanien. Also dort hat Legalisierung eigentlich nichts zu einer Veränderung von der schlechten Situation in Spanien geführt. Also hier wird nochmal klar, warum Laura Perler gegen eine Legalisierung der Eizellenspende ist.
3: Ja, genau, für Sie bräuchte es vor einer Legalisierung in der Schweiz eigentlich ein Abkommen aller Länder, die in diesen Eizellenhandel involviert sind, sodass nicht reichere Personen aus reicheren Ländern die Situation in ärmeren Ländern und den Frauen vor Ort ausnutzen können. Mhm.
2: Aber bleiben wir in der Schweiz. Welche Fragen müssen geklärt werden, bevor es so eine Legalisierung kommen kann? Wenn man jetzt mal das Ganze aus Sicht der SpenderInnen betrachtet, was muss da geregelt sein? Was sind da die großen Fragen?
3: Wer darf spenden? Beispielsweise gibt es auch da eine Alterslimite. Welchen Gesundheitszustand müssen diese Frauen haben? Aber eben auch, wie viel Geld gibt es pro Spende oder pro Zyklus? Zudem werden auf Seiten der SpenderInnen auch weitere Optionen diskutiert. Egg-Sharing mhm. ist so etwas. Das heißt? Das sind Paare, die in der Schweiz eher auf eine künstliche Befruchtung angewiesen sind, haben manchmal überzählige Eizellen und diese könnten sie dann mhm. weiter spenden, also Egg-Sharing, also diese Eien, mhm. Eier eigentlich teilen. Ja, das
2: muss man aber auch wollen.
3: Genau, das ist aber eine Option, die auch gesetzlich geregelt werden mhm. könnte. Eine weitere Option, die im Raum steht, ist das Spenden innerhalb der Familie. Mhm.
2: Noemi, du hast ein sehr emotionales Thema nüchtern und sachlich betrachtet und dich so aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Die Zeichen, die zeigen Richtung Legalisierung, aber eben, es müssen noch ganz viele Fragen geklärt werden. Ich fasse mal zusammen. Also, wenn es darum geht, wer darf dann eine Eizelle empfangen? Eben, da ist das Alter eine ganz wichtige Frage, die, die geklärt werden muss. Wenn es um die Spenderinnen geht, das ist der größte Knackpunkt, auch hier alter Gesundheitszustand, aber auch was darf das kosten, es, es darf ja kein Business daraus entstehen und dann auch bei den Kindern wird das ähnlich gehandhabt wie bei der Samenspende, wo man dann mit 18 erfahren kann, wer dann der Vater ist.
3: Die Mutter bei mhm. der 18-Spende. <lacht> ja genau. Dieses Gesetz, das wird nun ausgearbeitet, dann kommt es wieder ins Parlament und ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch noch zu einer Volksabstimmung kommt. Was macht dich da so sicher? Ja, es ist ein sehr emotionales Thema. Es war schon im Rat sehr emotional. Im Ständerat war die Entscheidung auch knapp. Es gibt auch Opposition gegen diese Legalisierung. Mhm. Ich glaube, die Chancen sind groß für mhm. ein Referendum.
2: Mhm. Gehen wir zum Schluss noch einmal zu Nina und Horst. Die beiden haben uns von ihrem Kinderwunsch erzählt, vom langen Weg via Eizellenspende zu ihrem Wunschkind. Und was mir da noch wichtig scheint, Oder wir haben viel über Ethisches gesprochen und Rechtliches und über Finanzielles, aber am Ende ist er ja ein Kind, ein Mensch.
1: Es ist nicht das künstliches Baby, wo wir haben, oder das künstliches Kind. Das ist ein ganz normaler Mensch, wo ähm, Halt ein bisschen speziell ist in den ersten paar Tagen ein bisschen speziell entstanden. Und nachher ist es eingepflanzt und in die Gebärmutter angreift und dann auf die Welt kommt Wie ja, jedes andere Baby. Genau, wie ja. jedes andere Baby, ja.
2: Das war's mit «Einfach Politik». In der nächsten Folge geht es darum «How to make a Bundesrätin?» oder «A Bundesrat?». Gewählt wird am 7. Dezember und wir zeigen zwei Wochen vorher die vielen Wege auf, die zum Bundesratssitz führen können. Was sind eure Fragen zur Bundesratswahl? Ihr fragt, wir recherchieren und geben Antwort. Einfach schreiben an einfachpolitik.srf.ch oder noch viel lieber, schickt uns eine Sprachnachricht an 079 859 87 57 Das war's für den Moment Tschüss und Ciao sagen im Studio Noemi Ackermann Auf Wiederhören Ich bin Rina Telli, Produktion und Technik Janis Farländer